0: Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Que solo piensan en lo terrenal. El mensaje de Pablo la semana pasada en estos versículos estaba muy claro aunque debemos seguir al Señor, también nos dice que hay que fijarse en aquellos cuyas vidas buscan ser semejantes a Cristo, y al revés, debemos huir de aquellos que, por su comportamiento, ponen su mira en las cosas de este mundo. Por eso, cuídate de ellos, ni te acerques, escapa a su enseñanza y de su influencia. Así terminábamos el sermón el domingo pasado, viendo cómo Pablo, recalca la importancia de los buenos ejemplos, que son modelos a imitar, y el cuidado que tenemos que tener con aquellos cuyo modelo de vida hay que evitar. Decíamos, y lo volvemos a repetir, que nuestra manera de pensar siempre influye en nuestra manera de vivir, de ahí la importancia de la doctrina. No se puede tener una doctrina errónea y esperar de ella que surja una santidad correcta. Eso es imposible. Y al revés, nuestra conducta siempre será la mejor presentación de nuestra fe. Un hombre que vive una vida que no se corresponde con lo que dice que cree, no es que le engañe a Dios, es que se está engañando a sí mismo. Así que en estos versículos, Pablo nos confirma, nos muestra la importancia que tiene nuestra conducta para confirmar en la fe a nuestros hermanos, a otros creyentes y también para la proclamación del Evangelio a los incrédulos. Pablo nos está diciendo que si hacemos caso a los falsos maestros, sus doctrinas falsas pueden comprometer muy seriamente nuestra santidad y desviarnos hacia el pecado. Y además, que ese mal ejemplo llegará a ser piedra de tropiezo para los incrédulos y también para otros creyentes que observan nuestra conducta. Fijándonos en esos versículos, vamos a resumir en cuatro puntos cómo eran las vidas de aquellos que enseñaban que una vez que habías creído, porque es de estos de los que estaba hablando en estos versículos, una vez que habías creído en Cristo, podías hacer lo que te diese la gana, porque la gracia de Dios abundaba sobre el pecador. Si os fijáis, ahí habla de su carácter, eran enemigos de la cruz de Cristo, o sea, su comportamiento era pensar en lo terrenal. Habla, pues, de su carácter. Habla también de su Dios. ¿Cuál es su Dios? Sus pasiones. De su gloria. Dice que su gloria es su misma vergüenza. En vez de avergonzarse de sus actos, se jactaban de ellos públicamente. Y su futuro. Su futuro es la perdición. Pues bien, ahora Pablo va a usar este mismo esquema, el que veis ahí, el que yo os acabo de decir, su carácter, su Dios, su gloria y su futuro para mostrarnos cómo es el verdadero cristiano, frente a cómo nos ha dicho que es, cómo se comportaban los libertinos en la Iglesia en Filipos. Y como digo, lo va a hacer a través de un fuerte contraste sobre su carácter, ahora ya de los cristianos, su Dios, su gloria y su esperanza. Vamos a ver, pues, lo mismo, pero la otra cara de la moneda. Versículos 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pasaporte al cielo. El carácter del cristiano y su esperanza, Filipenses 3, versículos 20 y 21. El tema del sermón de hoy es comprobar la diferencia que hay en el carácter y por lo tanto en el comportamiento y en la esperanza del cristiano que verdaderamente ha sido salvado frente al carácter y por lo tanto el comportamiento y la esperanza de los libertinos. Vamos a ver esto en los versículos 20 y 21 a través del siguiente esquema. Primera parte. ¿Cómo es nuestro carácter? Versículo 20. Segunda parte. ¿Cómo es nuestro Dios? Versículo 20. Y tercera parte. ¿Cómo es nuestra gloria y nuestro futuro? Versículo 21. Primera parte. ¿Cómo es nuestro carácter? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Esta ilustración de nuestra situación es excelente y lo es por tres motivos. Somos diferentes por estatus y por esencia, por comportamiento y por los privilegios que disfrutamos de esta ciudadanía. Hay un tercer motivo por el cual somos diferentes, pero eso lo veremos en el versículo 21. Primero, diferentes por estatus y por esencia. Si os fijáis en el versículo 20, Pablo no dice que nuestra ciudadanía estará en los cielos. Nos dice que ya está en los cielos. Y la conjugación de este verbo en presente y no en futuro es fundamental para poder entender muchas cosas que hoy vamos a intentar explicar. Y es que si eres un verdadero cristiano, desde ahora mismo, desde ya, desde ya, Eres un ciudadano de los cielos. No es que vayamos a estar en ese reino. Es que ya estamos en él. Lo vamos a ver en más pasajes. Quiero que vayáis a Efesios. Efesios 2, versículos del 4 al 6. Fijaos. Fíjate lo que le dice Pablo a los, a los Efesios. Efesios 2, 4 al 6. Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo, y yo tengo subrayado aquí, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos hizo sentar. Lo que ahí le dice Pablo a los Efesios es que estamos sentados ya en los lugares celestiales, no que algún día estaremos. Y ya lo estamos porque Cristo mismo nos sentó cuando just, juntamente con él fuimos resucitados. A Colosenses, vamos a Colosenses todos. Colosenses, versículo, eh, capítulo 1, versículo 13. A los Colosenses les dice algo similar, fijaos el cual, Dios está hablando, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué está diciendo ahí a los colosenses? Dice que el Padre, al morir el Hijo en nuestro lugar y también resucitar, en su momento ya nos trasladó de este mundo en el que reinan las tinieblas a su reino celestial. No nos trasladará, ya estamos trasladados. Todos los que aquí estamos sabemos perfectamente que no nos ganamos este pasaporte para el cielo por nuestros propios méritos. Nunca fuimos nosotros los que iniciamos los trámites legales para llegar a ser ciudadanos del reino de los cielos. Y esto es fundamental porque si hubiese sido así seríamos los mismos pero con unos papeles en nuestro bolsillo que dirían, esos papeles, que pertenecemos a otro país. ¿Qué pasa cuando iniciamos los trámites de, nacionaliza de nacionalización para ser ciudadanos de un país distinto al nuestro? ¿Qué pasa? Los iniciamos nosotros, pero seguimos siendo los mismos, con las mismas costumbres, con los mismos hábitos que teníamos en nuestro país de origen. Lo que pasa es que ahora, con un papel que dice que somos ciudadanos de ese nuevo Estado, en esta nueva situación nadie te obliga a cambiar tus costumbres. Más allá de las normas básicas de conducta universal, puedes seguir bailando tus bailes, puedes seguir comiendo tus comidas e incluso puedes seguir con tu propio idioma y tu misma religión. Sin embargo, la nueva ciudadanía que está en los cielos no es un mérito, un mero trámite legal. No hay solo un trámite legal que nos deja como estábamos, pero en otro país diferente, es un nuevo nacimiento que nos hace ser personas esencialmente diferentes. No somos los mismos. Además, el nuevo nacimiento lo provoca Dios. Lo provoca Dios a través de su Espíritu Santo en nosotros para que entendamos primero y aceptemos después que debemos volver a casa, que nuestro Dios no es nuestro vientre y que no fuimos creados para perdición. Fijaos, lo hizo todo Dios. Primero, eligiéndonos y escogiéndonos para salvación. Nosotros nada sabíamos de esto ni queríamos saber. Y segundo, resulta que Él pagó todos los trámites para obtener el pasaporte al reino. No lo costeamos nosotros. Fue Cristo quien, en una cruz, pagó todo lo que costó nuestra redención. Así que nuestro cambio de estatus no ha sido una simple cuestión de papeleo. Nuestro cambio de ciudadanía fue debido a un nuevo nacimiento. Somos hijos de Dios y, por lo tanto, ya estamos en su reino por derecho de nacimiento, ¿os dais cuenta? Por derecho de sangre. La sangre de Jesucristo, nada menos. En esa cruz, y en su resurrección fuimos hechos nuevas criaturas que participamos de la naturaleza de Dios. Y por eso, al ser así, esencialmente diferentes, nuestro comportamiento también lo ha de ser. No somos algo mejor que los incrédulos. No solo somos distintos superficialmente, somos esencialmente diferentes ya no somos los mismos que antes y vosotros lo sabéis hay algo en nuestro corazón que nos dice que no y aunque nuestro cuerpo carnal eso no se ve en nuestra mente y corazón sí, porque ya estamos sentados con él en los lugares celestiales, espiritualmente iremos a su presencia cuando muramos pero espiritualmente ya estamos ahí, pertenecemos al reino de los cielos por lo tanto la situación del cristiano es, primero, diferente por su estatus. Y segundo, como acabamos de comprobar, al tener un estatus producido por un nuevo nacimiento que le hace de ser diferente en esencia, ha de ser, pues, también diferente por su comportamiento. Segundo, diferentes por comportamiento. Estamos viendo cómo Pablo hace un contraste entre los cristianos verdaderos y aquellos libertinos que andaban por Filipos diciendo que lo eran, pero cuyo comportamiento dejaba mucho que desear. Y lo hace diciendo que nuestra ciudadanía está en los cielos. Lo que indica esta poderosa imagen es que al no ser de aquí, al ser extranjeros, al ser forasteros en un mundo al que sabemos que no pertenecemos, podemos estar tranquilos por tener un, nuestro, un un comportamiento diferente, un comportamiento propio, no te has de sorprender, es normal, has nacido de nuevo. Un comportamiento que sabemos que es muy diferente al de los habitantes de este mundo y también diferente al de aquellos al que, a los que Pablo les llama enemigos de la cruz de Cristo. Fijaos, así como los libertinos tenían en su mente y en su corazón puestos en las cosas terrenales, nosotros los tenemos puestos en el reino al que pertenecemos, y la consecuencia de esto es enorme. Nuestro carácter es completamente diferente al de los habitantes de este reino y, por lo tanto, nuestro comportamiento también, aunque ahí luchamos, claro. Hay que recordar que solo hay dos reinos, solo hay dos reinos, y que cualquier persona de este mundo, lo quiera saber o no, se encuentra viviendo en uno de esos dos reinos. El reino de este mundo, al que pertenecían los libertinos, el reino de Satanás, y luego está el otro reino, el reino de Dios. Nadie puede estar en medio de los dos reinos. O se está en uno, o se está en otro. Nadie se puede declarar neutral en esta guerra. Dios no lo permite. O estás en el bando de Satanás luchando contra Dios, o declaras tu lealtad al reino de los cielos. Y es que los dos bandos están en guerra. Nuestro reino tiene un rey y el otro también. Nuestro rey nos dice, amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan, ¿os dais cuenta de la guerra? Que batallan contra el alma. Y esta, no, y esta es nuestra lucha. Esta es nuestra lucha. Los libertinos y el resto del mundo, sin embargo, tienen otro Dios que es el vientre y cuya gloria es su vergüenza porque solo piensan en lo terrenal. La forma de comprobar nuestra lealtad al reino de los cielos es si vivimos para nuestros instintos, para nuestros deseos y para nuestras pasiones, o si nuestra actitud está dominada, por la voluntad de Dios. Cuando menos nuestra actitud, somos leales al Señor si es su deseo y voluntad lo que nos controla y lo que nos gobierna. Y por el contrario, si lo que nos controla y lo que nos gobierna no es su voluntad, hay dudas, ¿verdad? Si invertimos en su deseo y voluntad, todo nuestro tiempo y toda nuestra energía es cuando somos ciudadanos del reino de los cielos. ¿Dónde está nuestro mayor tesoro? Porque donde esté nuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón. ¿Os dais cuenta? Esta ha de ser la actitud y, por lo tanto, también el comportamiento. El comportamiento de los ciudadanos del reino de los cielos. Y atención, porque no se trata solo de moralidad. Todos conocemos a personas íntegras en su moral, pero que no dedican ni un solo instante a Dios, y para ser un ciudadano del reino de los cielos, nuestros pensamientos y lealtad han de girar en torno al Señor. Si le dedicas tiempo a tu relación con Dios, estamos hablando de comunión con Él, y tus pensamientos desean hacer su voluntad, entonces es cuando te estás demostrando que eres leal al reino de los cielos. Nuestro reino tiene un rey y el otro también. No existe la neutralidad en esta vida. Se lo dice Pablo a los romanos. Ya lo hemos visto muchas veces, ¿verdad? No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Y aquí están las dos opciones. Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? La gente se piensa que es libre, pero no existe el libre albedrío. Lo acabamos de leer. O eres esclavo del pecado para muerte, o eres obediente a Cristo para justicia. Unos sometidos a Satanás para muerte y otros dominados por el Rey de Reyes para justicia eterna. No somos mejores que ellos, no se trata de eso, es más que eso. Somos esencialmente, en nuestra esencia, esencialmente diferentes y por eso podemos hacer la voluntad de Dios. No sin luchar, pero podemos. Y su voluntad está en su ley. Es una ley diferente porque, recordad, ya estamos viviendo en otro país. Son unas reglas diferentes al reino de las tinieblas. Todos los ciudadanos del reino de los cielos sabemos que tenemos un nuevo código de conducta. Por eso ahora vemos las cosas completamente diferentes a como las veíamos antes gracias a este nuevo código legal. ¿Cuál es? La perfecta de ley de la libertad su palabra. Que no es libertad para hacer lo que nos venga en ganas, sino que es una ley que nos hace libres del engaño de las tinieblas. Por eso se llama la ley de la libertad. Y también por eso nos dice Santiago que el que mira atentamente en la perfecta ley, en la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Por lo tanto. La situación del cristiano es diferente, primero, por su estatus, y segundo, su nuevo estatus, producido por un nuevo nacimiento, le hace ser diferente en esencia y por eso su comportamiento es diferente. Y tercero, el cristiano es diferente por los privilegios que tiene. Tercero, diferentes por privilegios. Nuestra ciudadanía, como acabamos de ver, nos exige una serie de obligaciones como cualquier otra ciudadanía pero también nos ofrece una serie de derechos. Como ciudadanos de este país tenemos una serie de privilegios que no tienen en el reino los ciudadanos del reino de las tinieblas. Los privilegios que tenemos son audiencia real, seguridad y servicio. Hay un cuarto, pero lo veremos en el versículo 21. Audiencia real Significa, ya sabéis, que podemos presentarnos delante del Rey para tener comunión con Él y también para suplicar por nuestras peticiones. Nuestro Rey no es un Rey cualquiera, es un Rey misericordioso y atento. Él está dispuesto a escuchar siempre y Él se duele con nosotros. Fijaos si nos escucha. El Salmo 116 es un cántico de un liberado que dice que ama a Dios porque ha inclinado su oído a él, por tanto, dice el salmista, le invocaré todos los días de mi vida. Dios siempre inclina su oído a nosotros y, además, como dice este poeta, es él quien primero lo hace. Es por eso que el cantor le invoca todos los días. Siempre es Dios quien está primero atento para escucharnos. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros no tenemos ninguna capacidad para amar a Dios y tener audiencia con Él si no es Él quien primero nos ama y nos escucha. Es triste, pero es la condición del pecador. Y Él está muy interesado en escucharnos. Otro de los privilegios es el de la seguridad. Podemos estar seguros. Nada nos ocurre sin que nuestro rey lo sepa y lo permita. Pues aun nuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Además de audiencia real y de la seguridad, tenemos el privilegio del servicio. Es un servicio militante, no es ocasional. Hoy sí, mañana no. Como ciudadanos del reino de los cielos podemos, pero sobre todo debemos, servir a nuestro rey. ¿Cómo servimos? Con obediencia y hasta la muerte. ¿Por qué? Porque nuestro servicio es un servicio militar. Por eso es hasta la muerte. ¿Cómo? Bueno, en algunos países somos tan perseguidos que es hasta la muerte física, pero aquí no. ¿Cómo nosotros podemos servir? Pues poniendo nuestra vida al servicio de nuestro rey cuando morimos a nosotros mismos, ¿no? a nuestros deseos, a nuestras pasiones, porque hemos sido asidos por él para alcanzar un bien mayor que es vivir eternamente. Y eso se hace como los buenos militares, luchando hasta la muerte por tu patria. Nuestro servicio es militar y lo es porque implica que debemos ser conscientes de los peligros de un enemigo que quiere invadirnos y derrotarnos para hacernos esclavos de la iniquidad y del pecado y de la arrogancia y de la suciedad que hay en su reino. Por eso es un servicio militar porque siempre tenemos que estar vigilantes a los peligros que nos amenazan en este mundo sucio y desordenado. No tenemos que dejar nada que no compita con Dios, pero sí que tenemos que sacrificar cualquier cosa que nos aleje de él, como Muriendo a nosotros mismos. Otra vez, es una guerra. Esta es la guerra, esta es nuestra lucha. Resumiendo, nuestra situación es diferente primero por estatus, segundo por el comportamiento y tercero por los privilegios que acabamos de ver que tenemos. Pero ya antes de ver el cuarto de esos privilegios, ¿cómo es nuestro Dios? Segunda parte, ¿cómo es nuestro Dios? Más nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador al Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice aquí Pablo? Aquí Pablo nos está diciendo que nuestro Dios no es nuestro vientre, sino que nuestro Dios es un Señor, el Señor Jesucristo. En contraposición a lo que nos acababa de decir de los libertinos, cuyo Dios era su vientre, nuestro Dios es el Señor de nuestras vidas que busca nuestro bien y que, además, es un bien duradero. Así como los libertinos solo pueden esperar de sus dioses, que son sus vientres, placeres pasajeros que además duran muy poco y que les llevan a la perdición, nuestro Dios, además del Señor, es un salvador <coughs> y es un salvador de principio a fin. El Señor nos salvó, <coughs> el Señor nos está salvando y el Señor nos terminará de salvar totalmente. El Señor nos salvó. ¿Por qué? Porque el Señor es un Dios que ya vino a salvarnos de la culpa del pecado. Eso lo hizo muriendo en una cruz por nosotros. Es un Dios que está con nosotros actualmente salvándonos del poder de los deseos del pecado. Lo hizo con el poder de su resurrección, lo hace con el poder de su resurrección. Pero aún hay más. Es un Dios que volverá para salvarnos de la perdición eterna, que era es el destino de los libertinos y darnos un cuerpo con el que seremos semejantes y ya a Cristo y perfectamente salvados de la presencia del pecado en nuestros cuerpos glorificados. Así que podríamos decir que ya fuimos salvados de la culpa del pecado, que estamos siendo salvados del poder del pecado y que terminaremos siendo perfectamente salvados de la presencia del pecado en nuestros cuerpos resucitados. Pero aquí, y a través del poder de la palabra, aquí que estamos en el medio, de la, vamos a decir, del proceso de salvación, ¿verdad? Aquí es a través del poder de su palabra, es como podemos tener la libertad de ir siendo salvados del poder del pecado. Esta es la ley de la libertad, su palabra. Estamos en un mundo que se enfrenta a Dios todos los días y que, por lo tanto, también a nosotros. Es un mundo hostil porque los que viven bajo el maligno están controlados por él y por su pecado. Pero aún más, es que nosotros mismos no somos perfectos. Se lo oímos decir a Pablo. No es que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Esta es nuestra situación en el mundo. El Señor no nos engaña. A través de toda la Biblia, Él nos dice que nuestro cuerpo nos causará problemas y dolor, que somos débiles, que tendremos aflicción y que estamos sujetos a la enfermedad y finalmente a la muerte. Así que tenemos problemas fuera, producidos por este mundo, y dentro producidos por nosotros mismos, ¿cómo proseguir? ¿Cómo proseguir? como nos animaba Pablo a hacerlo? Pues en el versículo siguiente, Pablo nos dice cómo hacerlo. Tercera parte. ¿Cómo es nuestra gloria y nuestro futuro? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Recordáis cuál era la gloria de los libertinos? La gloria de los libertinos era su vergüenza. ellos se gloriaban, se jactaban de sus perversiones, que en realidad eran su vergüenza. Esa era su gloria y ahí se acababa su gloria. Pero los ciudadanos del reino de los cielos buscan darle la gloria a Dios con su comportamiento aquí y aneran el día en el que allí les sea concedido un cuerpo glorioso un cuerpo al que le será imposible pecar, ese día toda la vergüenza que hemos estado pasando aquí dará lugar a la gloria. Así que esto es una gran esperanza, esto es un gran acicate, esto es de gran ánimo, este versículo 21, para poder perseverar en aquello en lo que Pablo nos dice que prosigamos, ¿sí o no? Aquí la salvación que ya tenemos y que comenzó con el perdón de nuestros pecados y la posibilidad de luchar contra el poder que aún tiene el pecado, allí se verá completada con una transformación total y absoluta de nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos serán resucitados y transformados porque el cuerpo que tenemos ahora es un cuerpo de humillación. Nuestro cuerpo aquí sigue estando herido por el pecado, marcado por la corrupción del pecado. Por eso es un cuerpo mortal. Nuestro cuerpo muere porque la paga del pecado es muerte. Y este decreto de Dios, como todos los que él pronuncia, se cumple siempre porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará, Así que, si él ha dicho que recibiremos un cuerpo glorificado, estate seguro que así será. Hemos dicho que los privilegios que tenemos por, por ser ciudadanos del reino de los cielos son los de audiencia real, los de seguridad y servicio. Podemos y debemos servir al rey. Pero faltaba uno que vemos en este versículo 21. Sería imposible disfrutar plenamente de nuestra ciudadanía celestial si no podemos tener un cuerpo que nos permita disfrutarla plenamente, que es lo que nos pasa aquí y lo sabemos perfectamente. Pero este versículo nos dice que estamos en el proceso de salvación todavía, que eso lo tendremos y esto nos anima a seguir perseverando. Este versículo 21 nos muestra que la obra de redención que comenzó con la elección, ya está totalmente terminada, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a ellos también glorificó. Estas palabras del apóstol a los romanos nos muestran que la salvación es un proceso por el cual vamos siendo transformados a la imagen de Cristo hasta tener un cuerpo que ya no sufra dolor, ni enfermedad, ni angustia, ni fragilidad, ni vergüenza, ni pecado, ni corrupción. Es de gran ánimo poner nuestra vista ahí. Será un cuerpo perfecto un cuerpo inmortal. Al principio somos nacidos en una nueva familia, la familia de Cristo, y por eso se nos da una nueva ciudadanía. Después, que es donde estamos ahora, a lo largo de toda nuestra vida, las virtudes del Hijo de Dios se van reproduciendo en nosotros hasta que lleguemos a nuestra última morada con Cristo en el cielo. Allí esperaremos en espíritu a ser resucitados por él, pero ya, cuando seamos resucitados, lo haremos con un cuerpo libre de pecado, sin la humillación ni la vergüenza que nos produce el que tenemos ahora aquí. Así es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual, está haciendo referencia al cuerpo glorificado. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual, el cuerpo que recibiremos una vez seamos resucitados. Y Cristo tiene el poder para hacerlo, nos lo dice en el versículo 21, si os fijáis, la última parte del versículo 21 dice, es el poder el que nos dará ese cuerpo resucitado, es el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En contraste, y esto hay que decirlo, todos los que no han puesto su esperanza en el sacrificio vicario de Cristo en una cruz y en el poder que le resucitó de los muertos, así como los que dicen que creen, pero su vida muestra una vida de libertinaje, cuando Cristo regrese, en su segunda venida, aunque también serán resucitados, lo serán con un cuerpo que experimentará un sufrimiento eterno. Hay que decirlo. No sabemos cómo será ese cuerpo. La Biblia no dice mucho acerca de esto. Lo que sí sabemos es que será un cuerpo que experimentará la vergüenza y la ira de Dios y, sobre todo, la falta de esperanza ya definitiva que aquí todavía podemos tener todos. Es como lo dice el profeta Daniel, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Vergüenza y confusión perpetua que consisten, como nos dice el Señor mismo en Mateo 25, 41, en que serán echados al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. No sé cómo será esto exactamente, pero no suena muy bien, ni esperanzador. Pero hay que decirlo. Sin embargo, para ti y para mí, si realmente has puesto toda tu confianza en Cristo Jesús, volvamos a leer el versículo 21. Dice así, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. No existe mayor esperanza y más grande consuelo que podamos tener para, proseguir, para poder proseguir en la carrera de la santidad, una carrera que es por fe. Termino. Quisiera hacer un resumen de cuatro puntos sobre este capítulo 3 que acabamos de terminar. ¿De acuerdo? Primer punto. Todas las iglesias tienen problemas. No existe ni una sola iglesia en este mundo que no haya tenido problemas, que no los tenga o que no los llegue a tener. Sin duda, la iglesia en Filipos era una iglesia ejemplar en muchos sentidos y, sin embargo, vemos que Pablo estaba muy preocupado por ellos debido a una serie de problemas que habían surgido. Los más graves eran las falsas enseñanzas y los malos ejemplos. Aún así, en el siguiente capítulo, en el versículo 1, él dice que esa iglesia era su gozo y su corona. Unos diez años antes de que escribiera esta carta, Pablo había fundado esta iglesia en Filipos y ya hemos visto que trata con ellos diferentes problemas, algunos de ellos muy graves. Solo en el capítulo 3 hemos visto que les advierte de los falsos maestros y de los libertinos. Los primeros eran los judaizantes que se paseaban por las iglesias enseñando falsas doctrinas que sembraban la confusión entre los filipenses. Eran judíos que se habían convertido al Evangelio, pero que enseñaban a los cristianos gentiles que para ser realmente salvos debían guardar la ley de Moisés. Insistían especialmente en la circuncisión en las leyes que hacían referencia a la dieta alimenticia y en las fiestas religiosas que había que cumplir. Enseñaban que aquellos gentiles que se habían convertido al cristianismo tenían que acatar estas leyes para poder ser considerados por Dios como justos. Su estrategia era ir yendo por las iglesias que el apóstol Pablo iba abriendo para extender estas falsas doctrinas, estas herejías. Pablo ya había advertido y siguió advirtiendo de este gravísimo problema. ¿no? Tenemos en su correspondencia este problema, advirtiendo de este problema en las cartas a Corinto, Galacia y Filipos. Pero también había el problema contrario, los libertinos, porque con su comportamiento demostraban que tampoco habían creído de verdad en Cristo. Y su argumento, el de los libertinos, era... Que como Cristo les había salvado y perdonado de, sus, todos, de todos sus pecados, ahora ellos podían tener la libertad de hacer lo que bien quisieran. Porque la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Así que pequemos todos para que sobreabunde la gracia. Esta forma de malinterpretar la gracia de Dios para aprovecharse de ella daba como resultado un ejemplo de comportamiento que Pablo calificó como vergonzoso. Solo pensaban en lo terrenal para satisfacer sus placeres carnales, y lo que es peor, jactándose además de ello. ¿Te imaginas tener en la iglesia personas así, que se jactan de pecados horrendos? ¿Qué enseñanzas podemos extraer de aquí? Básicamente dos. Primera, que hay que tener mucho cuidado con los falsos maestros y con los que se burlan de sacrificio de Cristo, ofendiéndole con su comportamiento obsceno, comportamiento del cual también se jactan. Y segundo, que es muy ingenuo esperar de la Iglesia en este mundo un comportamiento absolutamente perfecto. Es muy triste pero es que es nuestra condición como pecadores. Perdonados, sí, y con poder para luchar contra el pecado también, pero es poco realista esperar una iglesia sin problemas, porque todos ofendemos muchas veces, y si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Pablo no se consideraba un varón perfecto, aunque proseguía, por ver si alcanzaba una mayor santidad, que es el proceso en el cual estamos todos. Por eso si alguien cree que encontrará una iglesia sin problemas para congregarse en ella, eh, que se quede en casa, que ni lo intente, porque no la va a encontrar. Además, es que él mismo es uno de esos pecadores que va a ofender y que lo hará muchas veces. Solo cuando el cuerpo de la humillación nuestra se ha transformado a la semejanza de la gloria de Cristo, podremos disfrutar de una iglesia perfecta. Segundo, herejías que afectan a la salvación. Las dos herejías que resumen el resto de las herejías que se han dado en la historia de la iglesia son estas dos que hemos visto en el capítulo 3. La que dice que las obras ayudan a la salvación, los legalistas... Y la, la opuesta, la de los libertinos, la de aquellos que dicen que una vez salvado, pues no es necesario hacer obras, que no es necesario que la salvación venga acompañada por una transformación de nuestra vida, porque la gracia sola de Dios es suficiente. Y aunque esto último es cierto, que la gracia de Dios es suficiente, si realmente hemos recibido la gracia de Dios, esa gracia va a transformar totalmente nuestras vidas para obras de justicia. Las obras nunca serán la causa de la salvación, pero sí el fruto de esta, porque la fe produce obras. Hay más herejías que estas dos, la de los legalistas y la de los libertinos. Afectan a la santidad y es muy importante detectarlas. Pero las que afectan a la salvación las podemos resumir en estas dos que hemos visto en el capítulo 3. Tercero, los buenos ejemplos son importantes. En la Biblia y en la historia de la Iglesia vemos que Dios ha levantado hombres de fe y de compromiso que han servido de ejemplo a otros cristianos para confirmar su fe y ayudarles a proseguir en la carrera de la santidad. Aunque algunos acusan a Pablo de falta de humildad al decir que los filipenses fueran imitadores de él, francamente es muy difícil decir a los demás que te sigan. Hay que ser muy valiente y sobre todo hay que estar muy seguro de tu propio ejemplo para hacerlo. Esta valentía es de nuevo. Necesitamos hombres así, Creyentes que den ejemplo con una vida llena de frutos del Espíritu Santo y que animen a los demás a seguir al Señor con integridad al mostrar que se puede. Deseo que los ancianos de esta iglesia podamos ser este ejemplo cada día un poquito más. Es muy difícil. Por eso, también deseo que la propia congregación nos ayudéis para poder hacerlo. Primero, perdonando nuestras faltas, sabiendo que aquí nadie ha alcanzado la perfección. Para, segundo, al ver esa comprensión y apoyo en vosotros, nos animemos a seguir a servir al Señor con más esfuerzo y dedicación todavía. Comprensión y misericordia es lo que pedimos para serviros cada día mejor. Sabemos que el mejor y mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, pero también Dios ha puesto a hombres y mujeres a nuestro lado como ejemplos para que nos ilustren cómo correr la carrera de la fe. Pablo dice que podemos fijarnos en ellos, aunque cuidado a quien elegimos para seguir a Jesús porque, claro, hay por ahí algunos que dejan mucho que desear. Pero sin duda Dios ha puesto a pastores y maestros como ejemplo, y no solo para guiarnos y enseñarnos por el camino angosto, sino que también son buenos ejemplos que tienen el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¡Qué difícil! Es muy fácil estar aquí enseñando. Pero es muy difícil ser ejemplo. Cuarto, nuestra esperanza es el regreso del Señor Jesús. Lo que se nos dice en el versículo 21, que el Señor transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, es lo que hace la gran diferencia en nuestro estado de ánimo. Es lo que hace la gran diferencia en esta ciudad o en esta vida llena de aflicción. Podemos vivir rodeados de peligros, pero el Señor nos ha dicho que está con nosotros hasta el fin del mundo y que volverá para llevarnos con él. Al principio en espíritu, pero cuando Cristo regrese y nos resucite de entre los muertos para darnos un cuerpo perfecto, estaremos completos para la eternidad. No sé a ti, pero a mí esta esperanza es la que me da fuerzas, la que me da paz en medio de la aflicción. Esta confianza de que nada ni nadie me separará del amor de Cristo, ni tribulación o angustia, persecución o hambre, desnudez o peligro o espada, es la que me anima a proseguir y perseverar. ¿Quién no desea estar allí?, donde los medios de gracia ya no son necesarios porque estaremos rodeados de la gracia misma? Ya no seré tentado, ni corrompido, ni enfermado, ni angustiado, ni odiado, ni afanado, ni perseguido, ni desvelado, ni avergonzado, ni roto, ni debilitado, ni entristecido, ni preocupado. Pero podemos empezar a disfrutar de todo esto aquí, desde aquí mismo. Es cierto que como una sombra nadie nos engaña, pero podemos pedirlo para empezar a disfrutarlo, y Él nos lo dará. ¿Sabéis? Es que pedimos cosas pequeñas a un Dios grande, pero Cristo volverá.